Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkomna till Ronnys Rullar på podden här och nu sitter vi hemma hos mig och nu har jag jättecelebrerat besök här, Aliet Oppheim. Yes. Och du sitter här bland mina filmer och skivor och min katt och mm. ja, sonen som är med här. Du, vad roligt du är hemma efter en, ett omtumlande år va? Ja, det får man ändå lov att säga. Och Ja, jag brukar säga så här alltid, första frågan är ungefär som i sportens värld, du vet hur känns det men Innan vi går in på ditt år, eller ja, dina senaste år, men var, kan du avslöja vad du håller på med nu och vad du sysslar med? Just nu så är jag i början av eh, inspelningen Hassel, eh, som spelas in här i Stockholm, med Amir Shandin som regissör och tillsammans med Ola Rapaz. Okej. Okay. Så det är tredje dagen för mig. Ja. Igår. <laughs> vad, vad kan du säga där? Vad blir, blir det en serie eller är det, det en lång tv-serie? Det är en tv-serie. Tio avsnittsserie. Eh, eh, det är ju den gamla godingen Hassel alltså, ja. eh, som gör, de gör en remake på och eh, har försatt i nutid, liksom ett, ett nutida Stockholm. Men det är inte så, det är Stockholm men man skulle kunna säga, jag tror att ambitionen är mer en stad i Europa. Så. Ja. Eh, där ett, det börjar med ett, ett mord och sen så... Eh, Ja, så läggs ett pussel ihop och sen ser det en ganska invecklad historia. Men jag spelar eh, Hassels särbo, Daniela, som fortfarande, de är fortfarande tillsammans men har en otroligt komplicerad relation. It's complicated, okej. Okay. Du är ju också med, vet jag, Johan Falk också. Du har gjort mm. lite däckar, alltså den, mm. hur, hur är det? Funderar du på när du är mitt i det nu? Har du funderat på det här som jag säger ibland? Jag älskar mm. ju liksom brittiska däckar och sånt mm. där. Men eh, det här däckaträsket som är just nu. Mm. Har du funderat på varför fascinationen? Det verkar väldigt svenskt också. Millennium och alltihopa. Och det har ju spridit så hela världen. Ja. 
Vad kommer det sig? Något speciellt med de svenska Nordic Noir som man kallar det och sådär? Alltså, jag, jag, det känns ju som att eh, även nu när jag var <coughs> och jobbade i USA så så fort man liksom sa att man var svensk så började folk prata om eh, liksom krim och eh, Nordic Noir och alla är väldigt fascinerade och kan ganska mycket nu om mm. alltså, däckarförfatt- svenska däckarförfattare och så här. Så att det sprider sig också och det finns en enorm fascination även overseas verkar det som för liksom den genren nu här. Och jag vet inte, det, det finns väl någonting med att det är liksom alltså klimatet här. Alltså jag tänker på naturen och klimatet, att det ja. är kallt och rått. Och att, eh, kyligt. Kyligt, exakt. Att det passar väl kanske bra för sådana historier att utspela sig just i Norden, Skandinavien. Um, men jag vet inte. Det, det har pågått så länge nu. Det verkar liksom inte avta heller. Nej. Det, var, det var ju lite faktiskt så att det var väl en norsk rulle, Insomnia, först med Stellan Skarsgård som blev Kristoffer mm-hmm. Nolan. Omtalade regissör gjorde ju en amerikansk version i Alaska med Al Pacino och salig i åminnelse Robin Williams. Ah, vilken var det nu? Ja, ah, Insomnia, där solen aldrig går ner och en jagare mördare. Ja, ja, ja. Det ska ja. du se väl. Ah, det är en norsk original. Ja, för det är det här... Det är någonting ödsligt, va? Ödesmättat, mm. är det det? Känns det som att det är det också när du läser manus för Hassel? Eller är det mer handfast? Som Johan Falk är ju handfast action också, mm. eller hur? Um, ja, jag skulle nog säga att det är mer handfast. Så. Mm. Sen så uh, blir det nog uh, inte kanske... Det är ganska långt ifrån både Bäck och Johan Falk i sättet, det rent visuella uh, tillvägagångssättet hur, hur vi plåtar det här... Uh. Så att jag tror att det blir ändå mer europeiskt, mer franskt skulle jag vilja säga. Mm. Vilket är kul. Och det blir väldigt mycket mer, i alla fall för mig och Ola, vi får göra riktiga spelscener. Det kan jag känna mig lite fattig på ibland. Alltså att man, um, ofta så klipps det upp och du vet man tar uh, din bild och sen så min bild. Här är det rock'n'roll liksom. Vi, det är mycket mer kameran följer med dogma liksom. okay. och det är ju en dröm för, för det är som rock'n'roll-musik när det är live i studio att det exakt. Blir, eller hur? exakt okay. ja. och det, då får man ju spela och man får, det, det som händer händer i, i stunden och det, det är ju en dröm för rent skådis, skådespelarmässigt så är det ju en dröm att få få ha någon som bara följer en och så händer ja. det som händer hur jobbar med Ola då? Han har ju anses vara, citronstecken, besvärlig. Besvärlig. Jag tycker inte alls han är besvärlig. Han är lätt att jobba med. Ja, ja jätteenkelt. Jag känner Ola sedan tidigare. Så det var kul. Vi har aldrig jobbat ihop. Men, um, men jag så, jag bör, ibland när man känner någon lite så privat så kan jag tycka ibland att det blir läskigt nästan att spela mot varandra. För att det är enklare nästan att komma in och så känner man inte någon och ser en överenskommelse att man liksom är proffs och man jobbar. Ja. Men sen så plötsligt när man står och tittar på ett ansikte som man har en annan typ av relation till så kan man nästan bli, sådär, bli lite avigt så här i början. Eh, så jag minns att eh, med vissa typ som jag har känt så måste man liksom säga kan vi bara dra igenom texten och titta ja. varandra i ögonen liksom. Eh, men eh, men det, går, det har gått skitbra. Jag tycker det är jättekul att jobba med Ola. Han är jävligt... Eh, Lekfull och öppen och eh, jag tycker det är enkelt. Ja. Mm. Och Amir? Ja, jätte, vi, vi får ha mycket, eh, vi var väldigt delaktiga i både manus och han är väldigt prestigelös, öppen för mm. idéer och eh, oerhört enkel faktiskt att jobba med också. 
Sen jobbar du ju också, med, är det hemliga saker, men du jobbar med egna projekt. Jag vet att jag pratade mm. med, med din väninna Bahar här Just om det, att ja. det är prinsprojekt om Leila Kay bland annat. Om du är inblandad i det eller om det är annars. Nej, grejer. det är Bahars egna. Det är det. Men, ja. du har ni, men ni har något gemensamt också. Precis. Och det är hemligt eller? Ja, men vi är inte riktigt så, men eh, vi, vi, har, vi har skrivit på det i, i ungefär två år nu. Och sen så har vi knutit ett produktionsbolag till och fått även institutet med på eh, utvecklingsstöd. Då, så att det är rullning. Men det tar ju tid att skriva film, herregud. Ja. Det tar ju år alltså. Eh, men nu, är det, nu har vi knutit en, en väldigt duktig manusförfattare också till projektet. För vi insåg till slut att eh, vi, ha, vi har en, en väldigt bra idé och en story. Men att skriva manus är att vara matematiker. Eh, och det har vi inte riktigt tid just nu till att vara. För vi jobbar så mycket allihopa. Ja. Och Nanna Blondell är också med på det här. Ja. Eh, så det är vi tre då som har jobbat med det här. Men det är vårt projekt nu tillsammans med eh, vår producent Malin Idevall på Nordisk Film. Och eh, eh, Oskar Södlund faktiskt. Ser du något ljus i tunneln när du... Kommer igång med det då? Att... Jag tror att vi kommer gå i produktion ungefär om ett år skulle jag säga. Okej. Okay. Och vad blir din roll där då förutom att du var manusförfattare? Jag skriver tre bra roller till oss själva. <laughs> och regissören är ingen av er? Nej det har vi inte knutit än. Nej ingen av oss. Vi kommer inte regissera det. Nej. Men vi, kommer, vi har några namn som vi håller på att bolla lite ja. med. Det kommer bli en dansk-svensk samproduktion. Ja. Mm. Så det är långt gånget där. Så det är, ja, ja, men det får man ja. ändå lov att säga. Och det vill du göra mer också, skriva manus? Jag har alltid skrivit mycket. Alltid ja. varit en storyteller. Morsan, hon äh, har alltid liksom fått... När vi sitter och käkar middag hemma så har jag alltid återberättat filmer i detalj. Och hon bara... Liksom. <skratt> 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 så att jag, men, jag har alltid skrivit mycket i skolan. Skrivit dikter, historier. Och alltid kryddat och saltat åt alla möjliga olika håll. Jag tycker alltid en historia måste vara... Ja. Du, eh, om vi går tillbaka till början där. Mm. Sandro Slashida var väl det, det var det första va? Inte riktigt det första. Jag gjorde en kortfilm faktiskt innan det tillsammans med Jonas Alarik som är både regissör men också främst fotograf då. Ja. Eh, och det var det första, allra första jag gjorde. Eh, och då var jag 16 och hade ingen alls aning om riktigt vad jag ville göra och det var, det var lite bananskal så där. han hittade mig i skolan eh, han kom till fryshuset då som jag gick i gymnasiet och satt mig i klassrummet och jag var en ganska störig elev liksom. så han satt bara med så här i klassrummet och jag träffade faktiskt honom här en dag och vi pratade om det här han sa jag minns det som det var igår för att du satt där med fötterna uppe på eh, bänken tuggade tuggummi och sen så hade jag tittat på honom, räckte upp handen ändå. Och så hade fröken sagt så här, Och då sa jag så här, vad fan gör han här? <laughs> och då var det någon liksom så här, tjuren Ferdinand. Och då var han så här, henne ska vi ha. Typ. Ja. Eh, så då fick jag vara med i hans kortfilm. Eh, och då visade sen sen att han som plåtade den kortfilmen. Eller nej, det var så var det inte. Men hans vän, Anders Boman, som är en, en känd fotograf. Då, ja. Han plåtade senare Sandro Slashida. Och... Eh, så det var på den vägen jag liksom kom in i, i, i det och så då fick jag provfilma för Sandro Slashida och så fick jag den. Ja. Och då var det, det var den stora grejen, första stora. 10-11 år sedan? Ja, det är det. 2005. Så det var där det började? Mm, det var där det började. Men visste du tidigt om att du liksom, det jag ska bli eller sånt Nej, inte alls alltså. Utan det var, det var han, Jonas Alarik faktiskt som 
liksom hittade mig då när jag gick i gymnasiet. Och sen så tyckte jag att det var så jävla enkelt. Så tyckte jag alltid, det var ju någon som liksom hade skrivit vad du skulle säga. Och sen så skulle du bara stå och säga det. Och du vet, jag, tyckte, jag märkte att jag hade liksom en fallenhet för det ändå. Men jag, hade, jag tänkte nog inte så mycket då att jag vill bli skådespelare eller det här, det här jag vill göra. Liksom. Utan det var mer att jag gjorde någonting i en ganska ung ålder som var väldigt roligt. Och sen så växte det mer och mer under åren som gick. Mm. Så, så blev jag ganska rädd för att misslyckas och vågade inte riktigt. Och, eh, vågade inte söka scenskolan på många, många år. Och, eh, vågade nog inte riktigt säga att jag hade den drömmen. För alla ska hålla på att bli skådespelare och de ska bli musiker och konstnärer. Och ja. Så att jag, jag liksom var lite rädd för att säga det, för att rädd för att misslyckas. Jag är inte lagen och inte ska väl jag. Det var så? Mm, verkligen. Men har du, eh, som jag alltid brukar fråga, har du dålig självförtroende liksom och sådär? Att du inte riktigt... Att, alltså, jag tror inte, jag har nog ganska bra självkänsla skulle jag säga. Men sen så kanske inte självförtroendet har varit på topp alltid. Eh, jag har någonstans ändå vetat att det kommer bli bra eller det kommer att, jag kommer få göra det här som jag vill. Det har funnits en liten, liten kärna av det innerst inne någonstans. Men jag har liksom eh, blivit nedtryckt av både mig själv och, och så, liksom, ja, men så som vi, den kulturen vi har i Sverige, tror jag. Ja. Inte ska väl jag. Nej. Men nu är det så. Mm. Ja, nu är det så. <laughs> hur, hur känns det idag? Har du, hinner du tänka efter? Vi ska naturligtvis prata om det här med USA-äventyret också. Mm. Stannar du upp ibland och funderar på att inse att du är, är någonstans är... Ja, du, du är privilegierad men du har ju kämpat för det här också. Mm. Så att, att du har världens bästa jobb så att säga. Och världens ja. bästa liv. Är det så att du hinner... Alltså jag hinner inte stanna upp just nu. Men den tanken fläktar förbi ibland. Och jag är oerhört glad alltså. För jag inser att för mig så eh, innebär mitt jobb... Eh, det är då jag är lycklig liksom. Alltså jag, jag, är, jag är så lycklig av att jobba. Eh, att få... Jag blir, och det kanske man får ta i tur med så småningom. Men jag blir nästan deprimerad när jag inte jobbar. Alltså. De här tiden mellan projekt tycker jag är skitjobbigt. Och jag blir helt eh, liksom rastlös. Och... Kan du inte bara liksom vara cool och, och, och känna oss ofta och längta? Ungefär sånt julafton som vi alla gör nu. Ja, alltså... Jo, det, jo, om det inte går för lång tid så. Alltså, det får högst vara några veckor. Alltså. Inte mer än en månad. <laughs> då, då. Men, men det, det är klart, jag tror att man behöver... Just nu så är jag inne i en period i mitt liv då jag inser att jag behöver jobba. Jag vill bara att det ska rulla på. Och, eh, men jag tror ändå att man kanske behöver någon som man inte kör, kör, kör in i väggen eller liksom... Vi bränner ut sig och så, men eh, jag tror att man kanske behöver en tid att bara lugna ner sig. Men just nu så, så vill jag bara att det rullar på. Och sen är det också så, jag menar man, som skådis idag kan man inte stå och vänta på att jobben ska komma. Man får liksom skaffa sig egna jobb också, skriva själv eller... Eh, för det, när jag inte haft jobb tidigare, då har jag suttit och skrivit på tv-serier och skrivit på filmer. Och jag har massa projekt och idéer som ligger i... Du håller på hela tiden, alltså, du lever ju din dröm lite grann, eller hur? Då ja. är man ju igång. Ja, då är man ju igång. Eller och det hur? får man ju skapa själv, liksom. det är ja. ingen som gör åt den. Men du, eh, scenskola är intressant, för de flesta har ju gått där. Mm. Vi har ju den traditionen i Sverige att det är scenskolutbildade. Det är ja. det som de 
kanske också är väldigt sådär imponerad av over there. Jag ja. vet inte, men var det bara av godo att gå i skolan? För mig var det det. Jag kan inte prata för alla. Jag vet ju att många har tyckt att man inte behöver se en skolan. Men för min del så var det helt rätt i tiden. Och I och med att jag inte hade någon liksom, eh, tidigare utbildning inom teater eller skolspel. Jag hade aldrig stått på en scen överhuvudtaget förrän jag stod och sökte scenskolan. Så att, eh, för mig så eh, var det helt nödvändigt. Alltså. För jag visste inte liksom heller, för att jag hade några år då jag inte skådespelade och jag hamnade liksom utanför alla rollsättares register och lite sådär. Jag hamnade lite i skuggan och um, jag tror att jag, då, det var när jag var 26, då insåg jag så här, nej men det är nu eller aldrig, nu måste jag vara ärlig mot mig själv och säga att, jag måste säga det högt, jag vill bli skådis. Eh, och då sa jag det högt och sen så talade jag om för alla så här, jag kommer söka scenskolan och det var på något sätt för att inte eh, skita i det. Så jag var tvungen att liksom säga det till folk. Jag kommer åka och söka scenskolan. Och så åkte jag och gjorde det. Eh, och det tog emot. Jag var livrädd eh, och tyckte att det var fruktansvärt hemskt. Men sen liksom, när jag gjort det här första, kommit över den där första tröskeln. Då tyckte jag att det var kul. Då var det jätteroligt med alla de här delproven. Att utsätta sig för att liksom, pusha sig själv. Och så här. Så att jag kom in i Luleå men då tyckte jag det var så himla kul att söka scenskolan. Så jag fortsatte söka. Och så kom jag in i Göteborg också. <laughs> så då... Eh, eh, ja, och då så kom jag in och det var för mig att få, få den bekräftelsen just där och då i livet var liksom avgörande. Och det är också bra att ha i ryggen väl i oh, ja. Ja, eller, eller hur? Att ha gått på drama school är, det är bra att ha i ryggen. Det ger en lite tyngd tycker jag ändå. Ja. Det gör det. Du, sen... Så bör du göra efter Sandsvarsida om vi går dit så mm. filmografin där. För du gjorde några så här, om vi säger B-movies också mm. där va? <laughs> Gang. <laughs> Eller hur? Hur var ja. det då? Var, lärde du alltså, var det är någonting du, alltså, man ska inte ångra någonting i livet Nej. kanske. Men, men, uh. Ja alltså, det är väl inte de mest uh, utvecklande. Och jag tror att då så kanske inte jag... Exempelvis nu hur jag jobbar med en roll skiljer sig oerhört mycket från hur det var då. Ja. För då tackade man ju bara ja till någonting och sen så lärde man sig sina repliker. Det var inte så mycket karaktärsarbete. Nej. Nu är det ju ett helt nytt sätt att, att angripa en roll för mig. Att, och om det kanske är i manus inte en så himla eh, upphetsande roll så försöker jag ju se så, okay, men vad, vad kan jag göra med det här? Hur kan jag krydda? Och, liksom så, här. och så, har man, så har jag kanske inte gjort när man var yngre. Och, och, och så, utan då var det ju mer att man, man fick ett jobb och så var man glad för det. Men jag ångrar inte. Man lär sig alltid mm. någonting på kuppen. Och ja, herregud, ja, ja, och, herregud gangster var sånt kaosprojekt. Så där lärde man sig massa på <laughs> Men du kan väl skatta åt det då? Ja, gud ja. ja. Herregud. Det, är klart man kan. det måste man planera. Och samtidigt så hade du väl en roll i Snabba Cash, en av de rullarna också va? Just det, det hade jag en liten roll. Det var när jag, då hade, gick jag Lite samma genre fast något bättre budget. Precis, och, eller? precis något bättre. Eh, men då gick jag på scenskolan så det var, det var nog mitt första jobb jag gjorde på scenskolan faktiskt. Eh, även om det känns jättelänge sedan. Men det, eh, det var liksom några dagar. Eh, jag hade lite problem att försörja mig på scenskolan så att jag fick faktiskt jobba ganska mycket utanför skolan. Det är inte de sura då på scenskolan? Alltså, jo, jag jobbade faktiskt inte bara med film. Jag städade butiker ute på Hisingen och jobbade på Göteborg på Faktum på motsvarigheten till Situation Stockholm ja. med Hemlös och så för att, för att fixa eh, studiemedel då för att kunna liksom 
gå i skolan. Och sen så märkte mina lärare det. De sa att du kan inte hålla på att jobba. Du går heltid i skolan. Du kommer bränna ut dig liksom. Mm. Så då hjälpte de mig att faktiskt söka ett stipendium. Men sen så räckte det inte riktigt till heller. Så att jag, jag sa så här, men jag kommer ta snabba cash. Och de var så ja ah, men okej, ett jobb liksom. Men det leder också till andra jobb. <laughs> <laughs> och jag var nej, nej, nej. Åh, oh, vad dåligt att det leder. <laughs> <laughs> jo, man får ju faktiskt inte, inte filma egentligen under senskolan. Men, är, det, är det så? Mm, men jag tog snabba cash och då sa de till mig, det här kommer, ah, ja okej. Okej för den här gången. Och sen så bara rullade det på ja, mig. Johan Falk, tjockade en vatten, ett och noll och det vita folket. Alltså det var liksom allt det gjorde ja, jag under senskolan. Ja. Men jag hade världens bästa klass som verkligen stöttade mig. Och jag sa till dem så här, alltså jag, jag har ändå kämpat för det här i tio år. Och plötsligt nu så har jag erövrat kanske någonting hos mig själv. Så att jag får de här rollerna. Och alla i min klass har bara, kör. Vi backade så att innan vi tog upp det med lärarna, då hade vi lite klassmöte så frågade jag dem och de sa bara så, ja men vi stöttade i det. Så att, och det, det är faktiskt inte helt eh, vanligt på skolan att man har sån bra backning från de andra. Så det är jag väldigt tacksam över. Och sen var lärarna ganska grymma. De, var, de ifrågasatte det lite men till slut så, så var de ändå så här, gör, gör din grej. Ja. <laughs> men... Eh... Ja, som sagt, senskolan, det är bra. Och då, eh, vi måste ju prata lite om, nu är du ju ytterligare en av våra duktiga svenska tjejer, kvinnor, mm. som jobbar i Hollywood. Och, mm. Eller över det, ja, överhuvudtaget. Ja. Eh, och det, jag menar, vi ska inte glömma Nomi och det är Alicia, det är du, Rebecka. Rebecka. Och det, ja, det kommer fler. Och ja. det, det finns som, kommer på någon som ropar till. Mm. Men alltså... Eh, vad tror du att det är? Eller har du själv förstått när du har jobbat nu? För du har alltså jobbat med Patriot. Ja. TV-serier. Vad är grejen? Alltså vad är det de... Förutom ditt yrkeskunnande och att mm. du är en vacker nordisk svensk... Alltså vad är det som är grejen? Liksom? Ja, alltså jag tror att... Eh, förutom då att det är någon slags... Det går ju liksom trender och jag menar den här svenskar i Hollywood. Man vet ju inte när den liksom flugan dör. Man vet ju inte. Ja, vi, hade, du... vi har ju Greta Garbo, Precis. vi har Anita Strindberg, ska vi inte glömma, och, och inte minst Ingrid Bergman. Då. Nej, så, men Lena Olin. Ja, Lena Olin ja. också. Det, ja, visst. Men nu är det ett gäng. Alltså. Nu är det ett gäng. Ja. Alltså, jag vet inte vad det beror på, men det är någon... Eh... Det är någon enorm fascination alltså för Skandinavien och Norden. Det är alltså exotiskt. Det anses ju vara oerhört exotiskt. Det är exotiskt. Ja. Och det, ja, vi exot- är det grottbjörnens folk? Är det AOLs fel? Liksom? <laughs> <laughs> Kanske. Alltså, men, men, men det, jag skojar naturligtvis. Det är verkligen så. De, 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 de nästan exotifierar den där borta. Liksom. Och jag tycker att det är ganska härligt. Jag spelade väldigt mycket på liksom hela att man är europeer och... Liksom, det är lite fint va? Eller? Jättefint, herregud. Det är, och, och speciellt liksom från Skandinavien. Så. Men jag kan inte... Alltså, jag vet inte riktigt varför. Eller liksom... Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men det kanske är att, man, att de, de vet ju ganska lite. Alltså, amerikaner vet så? ju ganska lite om, om Skandinavien. Liksom. De, de, de ja, tycker det är att vissa det är som tror att vi har isbjörnar som ja, går ja, ja. Här, ja, ja, ja. Och jag, det var mycket Trump liksom... tror nog det, tror jag. Det tror jag också. Ja. Eh, nej, men de, 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 jag tror att det, de exotifierar Skandinavien som något oerhört. Liksom. Och det är liksom nordisk mytologi och allt det här pratar de också. För det är också liksom, eh, 
nått om nu. Att vi, och, och det är någonting som vi kanske inte riktigt har lagt så mycket vikt i här. Men vi har ju ändå ganska spännande mytologi och, eh, och allt nu med vikings och allt ja, sånt. Det, det bygger ju på liksom myten om Nordbor. Ja. Eh, Känns det okej okay då, tycker du? Jag har inga problem med det. Vi kan ju rida på den vågen. Det är, ja. det är inte någonting som är fördomsfullt alls, eller? Um, det kanske det är. Men däremot, så det, jag, ty- jag tycker nästan att det är mer spännande. Jag spär på det lite när jag är där. Jag spärde på det, här, det är jättemycket. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> med liksom vikingar. Och... Jag tycker det är spännande med historia överhuvudtaget. Och myter och sägner och folklor. Så att vart, vilken kultur man än är i. Liksom. Eh, så att, att vi, jag är bara stolt över att vi har det. Ja. Och du, du, vi måste ju kunna prata om, naturligtvis hoppas jag, mm. din nya serien då. Ja, oh ja. Du får du berätta, för det här är någonting som jag bara har hört talas om. Ja. Ja. Men, men vad är det du, hur gick det till? Först, vad är det för en serie? Och sen måste du berätta om hur det här gick till. Hur det gick till? Nej, men Patriot är en serie skapad av Stephen Conrad som har skrivit The Secret Life of Walter Mitty mm. eh, och eh, nu ska vi säga, The Pursuit of Happiness med Will Smith. Ja. Eh, och det här är hans, han har skrivit den här serien i tio avsnitt eh, och regisserar det själv. Så det är hans första tv-serie liksom debut. Så. Och det är en extremt skruvad dramakomedi med en nästan absurd både dialog eh, och, eh, och story. Och den är väldigt specifik. Alltså det är, man skulle kunna säga att det är lite Coen Brothers meets Office, liksom den här torra humorn. Ja. Ja. Um, så det är ingen hård spionserie? Alltså förväntar man sig något liksom ja. <laughs> blod och splatter och sånt där, det, action. Det, det action är det inte. Det är action på ett sätt, men exempelvis om vår huvudkaraktär slår ner någon och packar in honom i tejp och stoppar honom i en, en väska, då filmas hela den sekvensen. Det klipps inte utan det tar så lång tid det tar och du vet kameran ligger liksom. Så det är nästan så, det, allting tar för lång tid. <laughs> Väldigt långa scener. Vi har jobbat jättemycket. Otroligt foto alltså. Det är o- oerhört visuellt. Långa tagningar. Vissa tagningar har tagit två dagar att göra. Liksom, för att det är bara, du vet kameran åker och det är liksom en fyra minuter scen där det bara är en tagning. De kommer aldrig att klippa. Så det är mycket sånt. Så för, för en filmnörd är det ju eh, liksom fest alltså. <laughs> och var har du filmat den? Var, är den? var har ni varit någonstans? Vi har varit i Chicago. Eh, så vi filmade i Chicago. Milwaukee, Indiana och i, sen åkte vi Europa, det som utspelas i Europa är filmat i Prag. Ja. Så det, det här är en ganska bizarr tv-serie? Ja, det får man, det, verkligen. Och vad är målgruppen? Det är oss, vi som älskar, det här nördiga som gillar ja, Cohen och Lynch och lite exakt. sånt, eller? Exakt, ja det skulle jag nog säga. Det finns en, det finns en, det är en ganska intellektuell humor så, samtidigt som den nog ändå tilltalar många, för det är ändå en suspended, ska man säga. Det, är liksom, det är en spänning verkligen. För det finns det, det är liksom, i grunden så finns det en plott, det är en väska som ska flyttas från A till B. Men det är väldigt Vägen svårt, dit. vägen dit är väldigt lång. Eh, och vår huvudkaraktär då, eh, som spelas av Michael Dorman från Australien, han, eh, 
lider kan man säga posttraumatisk stress och han är en agent med väldigt dåligt samvete och får liksom ut sitt dåliga samvete genom att han spelar eh, folkmusik, han, han sjunger om allt som han behöver göra, liksom mördar både fysiker och han behöver skjuta någon och, så att han spelar liksom musik och det här... Det som Monty Python också. Ja, nästan. Och det här oroar ju verkligen hans pappa då som spelas av Terry O'Quinn oh, som är då ja. eh, huvudgubben, huvudagenten liksom. han är eh, toppagent då i USA men då måste han skicka sin son på ett uppdrag till och flytta en väska, ta en väska till Iran då för att stoppa ett election från att en väldigt eh, tyrannisk eh, president ska komma till makten. Så att, eh, men på vägen då, så, det här är i piloten så det kan vi avslöja för den ligger den ute, då eh, sker det ett mord. För han, han mellanlandar i Luxemburg, han tar jobb på en eh, pipelining firma som är undercover, för det är de enda som går åker via Iran liksom. Eller via Luxemburg till Iran, ja. där väskan ska eh, landas så småningom. Så de mellanlandar där och där så behöver han ta död på en person. Och det här eh, gillar han inte och tycker det är väldigt jobbigt. Och det sker ju inga mord i Luxemburg, det finns nästan ingen brottsstatistik. Så jag är en väldigt utsvulten polis som liksom vill ha ett mord. Och när det då kommer ett mord i min väg så blir jag oerhört eager att lösa det här fallet. Så att jag är honom hack i hälsa. Det är lite också catch me if you can plot. Liksom. Jag är honom okay. hack Du är den här polisen? Alltså. Jag spelar detektiv Agat Alban från Luxemburg. Fransyska. Oerhört välpolerad, strikt, stenhård, eh, hänsynslös detektiv. Okej. Okay. Mm. Uh, hur, alltså, hur backar vi bara? Mm. Hur fick du rollen? Hur gick detta till? Detta gick till genom det nya sättet att provfilma self-tapes som med dagens, dagens teknik har gjort det möjligt att man kan söka roller i andra länder på ett sätt som man inte kunde göra förut. Mm. Och jag har ju, min agent är samma som Alicia och Rebecca så hon har väldigt mycket internationella kontakter med internationella rollsättare. Så hon har skickat self-tapes efter self-tapes till mig och det var för något år sedan då jag började, efter senskolan som jag började göra sådana mer och mer. Så jag gjorde många förra våren och då sätter man ju sig själv på film, du vet, då får man ringa sin bästa kompis. Då får man ringa sin bästa kompis och så får man säga att jag bjuder på en flaska vin om du kommer att eh, hjälpa mig med den här scenen. Och det är allt från, i början är det ganska genant, jag gjorde någon provfyllning innan då vi skulle liksom, jag skulle komma in och med draget vapen och du vet hej och så då får man säga, är någon, så får man ringa runt och säga, är någon som har liksom en soft ägan eller någonting så? Så fick jag låna en soft ergan av en kompis och sen så eh, min, andra, min bästa tjejkompis eh, kom hem till mig. Och sen så får vi bara köra. Men vet, det är ju så genant i början så vi var tvungna att dröja i oss varsin flaska vin. Både hon och jag för att liksom komma hem ja, Är det så? Ja. Du kunde inte vara proffskådis där och liksom Nej. get in character. Alltså, nu Eller? har jag nog kommit över den här self-tape-tröskeln. Men i början vet man står med sin bästa kompis och man kommer in och bara eh, hands up, liksom, freeze. Alltså det är så tentigt som man liksom med någon låtsaspistol. Ja, det är så. <laughs> Men, sen så, men efter det så jag var så här, okej okay, men nu, nu får jag liksom köra, det är så här folk gör. Jag får bara tugga i med det här, ta mig själv på största allvar och göra det här. Så gjorde jag self-tips och kom in i det. Och gjorde nästan liksom tre, fyra self-tips i veckan under några veckor. Och så var det precis innan jag skulle ta semester förra året och åka iväg en vecka. Så sa hon så här, ja ah, men kan du göra en sista? Det är för en tv-serie och det här är en jättespeciell regissör eller speciell manusfattare. Väldigt, väldigt liksom. Det här är ett kreditprojekt alltså. Och gör det här. Okej, okay, jag gör det. Självklart. Och så gjorde jag det. Och sen när jag var på min semester så ringde Steve 
Eh, då hade vi ett Skype-möte. Och jag var så oerhört nervös. Jag visste inte, för jag hade pratat brittiska också, kom ihåg, i min self typ. mm. Så jag frågade mina agenter, ska jag prata brittiska eller amerikanska med honom? Eller liksom, hur ska jag prata? Ja, men håll det till brittiska, det är nog bäst. För vi vet inte vad han vill ha. Så satt jag så här liksom i telefonen och skypade med honom och började prata brittiska. Men han var ju så, han var Chicago-accent liksom, amerikan. Mm. Så jag, jag liksom tappade min brittiska hälsa. Det bara blev någon sån här mellan liksom svängelska och brittiska. <laughs> och, och jag apade efter honom. Och det var så hemskt. Och jag bara satt svettet, så var 40 grader varmt. Men då sa han så här, jag... Uh, I love your self-tape, it was so good och uh, du, du har verkligen fångat det jag, det, det jag har uh, liksom tänkt på när jag har skrivit den här scenen. Jag har skrivit en till scen till dig, skulle du kunna tänka dig att göra den? Du sa, jag är hemma om två dagar, låt mig komma hem och så, så gör jag den scenen också. Och så gjorde jag den och sen tog det typ fyra dagar eller någonting och sen så fyllde jag 30. Och på min 30-årsfest innan jag gick och la mig så fick jag ett mejl från eh, min agent som var i LA då, mitt i natten. Och då sa hon bara, hon är finlandssvensk. Herregud, du har fått rollen. <laughs> då åker de en vecka, typ. Och så åkte jag. Och då hur, gjorde vi... Hur, hur var det? Du fyller år, fyller igen. Ja. Och så får du rollen i en sån Hollywood-serie. Ja, då ringde jag morsan och farsan. Och skrek, <laughs> yes! <laughs> ja. Och sen så, ja, det var, då firade vi. Det var jättekul. Det var verkligen, det var första gången, alltså ibland, jag kan också vara så oimponerad av allt och oimponerad av mig själv och, och sådär, för att jag har lite det här liksom fortfarande. Jag ska inte tro att. Jag ska inte tro att. Men jag börjar skita mer och mer i det. Mm. Och jag tror att, eh, alltså när jag åkte över och gjorde piloten så kände jag ändå så här: wow, okej, okay, mm. det gick. Och du, och du kände att jag är värd det här? Ja, det kände jag verkligen, för jag har ändå slitit och, och kämpat och så här. Och jag, vet, jag kommer ihåg när jag sa så här, för att det var början när jag, gjorde, när jag började göra self-tape så kommer jag ihåg att jag ringde till min mamma och bara, äh, jag testar Hollywood också. Vi får se om det går. Ja. <laughs> Men sen, man vet inte, det kanske är bara det här, jag har ingen aning, jag är bara glad att få göra, det var, <coughs> ta med en utmaning. Var det en dröm, alltså när du började med Sandro Sarsida och, och de andra grejerna du gjorde under senskolan, att du ville komma till Hollywood? Var det liksom ett um, mål? Det har, det har blivit det mer och mer för att jag har sett att det har varit möjligt i och med Alicia, i och med alltså de som har varit innan liksom mm. Gustav, och, alltså Skarsgård ja. och Alex och alla de här. Men för, typ, när jag började med skådespel alltså tio år sedan, då tyckte man inte riktigt att det var möjligt. Det fanns inte inom räckhåll. Mm. Alltså, det fanns inte ens in, i ens universum. Men nu, inte ens med Lasse Hallström och Lena och Lino? Eller? Nej, för de var liksom ändå inte riktigt min generation. Nej, så. Alltså, nej. Um, men nu är det, nu är det där. Ja, nu är det verkligen. Och det, och alltså, de har ju verkligen sparkat upp dörren för oss andra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är verkligen... Det finns nu en tydligare relation också mellan svensk, den svenska branschen och den amerikanska branschen. Rollsättare... Eh, regissörer och agenter de vet vilka agenterna är här i Sverige nu eller liksom vilka rollsättarna är och också samproduktioner och sånt så att det, mm. det är en helt, ett helt annat utgångsläge, mycket större, hela världen är plattform nu istället för kanske bara Sverige, Norge, Danmark liksom. Men du, nu, nu har du alltså gjort en tv-serie, jag har läst jag, man blir ju stolt så här också dels att du är svensk och att jag känner lite så men mm. wow, när det står så här att Aliet Oppan kommer in och fullständigt äger sina scener sådär Ja, det var en hur, fin recension ja, hur, 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 hur tar man det? Alltså, det är ju bara att suga i sig va? Och njuta, ja, eller? alltså man har ju alltid den här osäkerheten det tror jag att jag nästan pratar för alla alltså Även om när man kommit in på scenskolan, när ska de syna bluffen? Alltså även när man har åkt över till USA, gjort serien, fått den recensionen, fått ändå, jag har fått väldigt fina ord från teamet och från regissören, ja. så är det ändå den här lilla osäkerheten. Ligger du och hela Den ligger och så här, kommer jag kunna göra bra i form? Eller är det här bara, är det, var det här det sista bra jag kunde göra? Ja. Kan jag liksom ta mig an en ny roll och göra lika bra? Nej, det kanske inte går. Men det tror jag också är spåren att man liksom jobbar hårdare. Eh, för det känner jag även nu när jag kommer hem och gör hassel så kände jag så här, för jag kom hem för tre veckor sedan jag bara, jag måste börja jobba direkt. Jag kan inte låta till mig, jag kan inte liksom. Nej. Och jag blir också orolig så här, oh, gud när ska Amir tycka att jag inte är bra? Eller du vet, så det spelar ingen roll liksom. Men syna bluffen, så här, alltså ja. när ska du bli avslöjad att, att avslö- du inte är något eller vadå? <laughs> ja, men, ja, men alltså, att du vi, inte kan något eller vad? Va? Ja precis, eller liksom den, den, den där lilla lilla osäkerheten. Det ligger kvar där alltså där. Så, så, ja, alltså den ligger kvar, men den vill jag nästan ska ligga kvar också. För den får mig att jobba. Jag vill inte bli bekväm, jag vill inte bli... Eh, för jag vet också, ibland när jag har vissa scener som jag kanske är så här superorolig för eller att ah, det här kommer bli en utmaning, då, då, då vet jag att det betyder någonting. Och då går jag in 100% eller 110%. Börjar man slappa lite så, så kan det, man plötsligt tänka sig att det här har jag, det här kommer jag klara. Och så står man där och det blir pannkaka och man känner vad fan hände här nu? Liksom? Hur, kunde jag, hur kunde jag inte se att det här skulle bli en utmaning? Eller, och det, det är nästan snarare oroligare över att jag slappar till mig. Eller att jag, det är därför jag liksom hela tiden känner att jag... Men jag är du måste... inte samtidigt rädd då att du bränner ut det, eller? Jo, men det, det kommer man väl göra. Det till bägge ändar. Ja, men ja. det kommer man väl göra någon gång under sin livstid, tänker jag. Är det så? Ja, det tror jag. Det verkar som det. Alla gör ju det. <laughs> till höger och vänster, oavsett vilket yrke. Verkar För nu är du ju på väg upp, ja, eller hur? Ja, jo, det är ju. Eller det, det, kän- det känns som det. Men man måste ju också liksom... Eh, haka på det, det ja, flowet. Du får inte plana ut va? Nej, Nej, precis. Men jag har mycket kvar att ge. Så. Ja, det är jag ute <laughs> mm. du Innan jag bränner ut mig. Ja, scenskola och allt. Och vi, ja, det har vi ofta pratat med dina kollegor här innan. Mm. I den här trevliga filmpodden. Eh, det här måste stå på scen. Mm. Saknar du det? 
Jag har inte riktigt gjort det så mycket förutom på skolan. Jag gjorde det under min praktik och det var väldigt roligt. Jag spelade, jag, fick, jag, jag, jag valde faktiskt att vara på tribunalen framför stadsteatern och sådär. För att jag kände att i och med att jag aldrig har stått på en scen så var jag också lite... Eh, jag kände att jag ville, jag ville vara i en lite mindre kontext och också få en ordentlig uppgift så att jag hade någonting och liksom... Så att det här var teater liksom. Mm. Så att jag jobbade med Rickard Turpin på tribunalen och eh, gjorde faktiskt politisk vänster satir och spelade Carl Bildt. Han satte mig i rollen som Carl Bildt, en jättestor roll, det var skitkul. Absolut bland de största utmaningarna jag gjort alltså. Eh, dels för att fånga liksom Carl Bildt och, eh, och sådär och också att vi sjöng, det var en musikal. Ja. Eh, och jag, där så, så var jag som Bambi på Halis alltså, eh, i början. Men jag insåg att, eh, att jag f- faktiskt klarade det också. Alltså det var eh, oerhört roligt alltså, och väldigt utvecklande f- för mig. Jag lärde mig jättemycket. Dels eh, hela liksom, teaterlivet och eh, gå upp på scen. Att man, alltså, man går och tragla och liksom, spelar den där pjäsen liksom, mm. fem, fem dagar i veckan. Alltså, det är ett stenhårt jobb. Liksom. Eh, jag... jag föredrar att filma för att jag tycker att det är eh, det finns något magiskt liksom framför kameran och allt sånt där. Men jag kommer nog absolut att ägna mig åt teater mer i livet längre fram. Det vill du? Ja, göra. det vill jag. Eh, för jag tror att du, 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 du får någonting därifrån som du också kan projicera i film och sådär. Eh, att inte vara rädd för att för, för stora uttryck alltså. För jag tror att i film ibland så, så håller så här mesar ibland. Mm. Och det gör vi inte i vanliga livet. Alltså vi gör inte det. Sen finns det en balansgång och allt sånt där liksom. Men, men jag får jag, jag, jag lärde mig jättemycket att, av att stå på scen. Och våga liksom. För det är ju helt annan energi naturligtvis. Du ska helt ut till sista raden i salongen. Ja. Eller hur? Ja, helt annan. Och nu, helt är annan du liksom, nu är du liksom kalibrerad på filmskådespeleri. Ja, det är något helt annat alltså. Eh, men... men eh, jag kan sakna, man saknar också den här direktkontakten med publiken. För den får man ju väldigt mycket av. Alltså, eh, man kan ju få impulser av, av publiken om det. Speciellt när, man, när vi gjorde liksom komedi så på det sättet så var det oerhört tacksamt med liksom den här spontana reaktionen från publiken som gav en väldigt mycket. Eh, så det kan jag sakna. Ja, för, <coughs> du har ju ingen, inget mer än teamet. Det är ju en tagning. Du vet inte hur bra eller dåligt nej, det var. Nej, här, precis. Eller? precis. Så det, så det, ja. det är skillnaden liksom, verkligen. Men, men jag kan... Alltså jag älskar ju att få, få, få filma just för att man blir också en familj. Liksom. Man ja. hänger med teamet, man liksom äter, sover, skiter, jobbar ihop. Och, och det älskar man. är en cirkus liksom, som åker runt. Och det livet... Eh, det, det älskar jag verkligen. Alltså cirkuslivet. Men det är för sig kanske det är väldigt lika med teater. Ja, fast det, teater är mer att man kanske går liksom till jobbet. Det är lite mer som ett, kanske att man, ja, man går till samma jobb hela tiden. Och så här. Det, jag beundrar verkligen. För det, det, det är oerhört påfrestande alltså, att, att spela en föreställning fyra-fem dagar i veckan. Och de som är på både Dramaten och Stadsteatern menar, de repar ju. En teaterpjäs och spelar en annan på kvällarna. Liksom. Ja. Det är ju oerhört alltså, tungt. Ja. Filma är lite mer klassigt. Ja. Och sen så då, eh, 
För du gör ju alltså långfilmsprojekt och tv då. Nu är du mm. ju tv-serie och du är även i Sverige är du ju nästan mest känd nu för tjockare än vatten. Jag har gjort mycket tv-serier men det har nog med att göra mest att branschen, hela liksom industrin håller på att förändras. Det här med tv-serier har ju sedan några år tillbaka. Så att jag gör ju mycket, mycket mer tv-serier och det är inte lika... Det finns ju väldigt mycket kräddiga tv-serier nu för tiden. Ja, tv är sexigt igen liksom. TV är sexigt igen. För att vara för oh, ja. dalande skådespelare. Nu är det det hetaste som finns. Nu är det sexigt igen även i USA liksom. Ja. Så att... Jag, jag tycker inte att det är så stor skillnad på att göra film och tv. Alltså, som skådis är det inte så stor skillnad just nu. Produktionsmässigt? Nej, alltså det tycker jag inte. Förutom att man får vara i cirkusen längre när man gör en tv-serie ja. för att ta längre tid. Och du eh. når väldigt många. För alla är ju ja. på att sitter hemma och tittar. Exakt. Man når ju ut till, till en bredare publik. Ja. Så. Sen så vill jag göra film också. Det, jag, det, jag tycker att det finns någonting ännu sexigare kanske med film. Alltså, det, det tycker jag ändå. Det finns ju någonting. Jag menar du som också är filmnörd. Ja, 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 det är det finns ju någonting med att alltså, f- För mig är det fortfarande eh, den ultimata liksom, ja. upplevelsen ändå. Och där var du ju med och gjorde en jättefin biroll i en uppmärksammad men väldigt omtalad omstridd film. Mm, Vita, Vita folket, ja. Precis. Hur, hur var det då? Eh, den inspelningen var väldigt speciell. Alltså, vi var ju i en grotta hela tiden eh, och filmade. Så att det var eh, väldigt liksom, klaustrofobisk känsla. Eh, jag gillar verkligen att jobba med Lisa Skan. Hon är eh, oerhört speciell på många sätt. Men eh, man blir väldigt utmanad ändå av att jobba med henne. Och hon... Eh, jag fick göra väldigt mycket research i det, i det jobbet och det gillar jag att få gå in liksom och, och göra saker och ting på riktigt och hon krävde nästan det liksom utav oss allihopa men det, det, var, det var en väldigt, det var roligt för mig jag hade väldigt roligt med den rollen och det var ja, det var väldigt speciellt faktiskt att vara under jord och filma liksom i ett berg, det var en tryck tryckstämning liksom. Ja och det är väldigt mycket som är outtalat i filmen ja. vad det handlar om egentligen. Alltså, ja. Det handlar om utlämning alltså förvaring och utlämning av, av folk. Så där. Det mm. finns ju någon symbolik i den. Och din, men din karaktär är ju en väldigt uppkäftig mm. kvinna. Mm. Det är hon. <laughs> ja. Jag, eh, hon eh, har ju hittat alltså, jag tänkte liksom att så här. Hon, har, hon är på den här platsen, instängd på den här platsen och har eh, ingen s- som helst utväg härifrån. Eller för henne blir det snarare att hon vill ju vara kvar där. Det är tvärtom. Hon har ju, de har försökt att f- f- få bort henne därifrån. Men hon gör ju allt för att bita sig kvar. Och eh, det är hennes räddning att vara kvar på platsen. Så att hon är nog den enda som vill vara där. Så för mig var det lite tvärtom liksom, mot exempelvis Veras karaktär då, som gör allt för Vera att komma Vitali, därifrån. Ja. Ja, Vera Vitali. Och alla vill ju därifrån. Men, men Vanessa, hon, hon vill vara kvar. Alltså. Det här är hennes hem. Så hon tycker också att hon, hon eh, driver lite det här, den här platsen. Det är hon som bestämmer där. Och det ska, så det var ju väldigt roligt. I matsalen. Ja, 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 i matsalen. Det ska gå till på hennes sätt. Och så, så det var ju jätterolig, jätterolig roll att göra faktiskt. Även om det var väldigt den var kämpig så. Jag, jag var ju på sån här förvar liksom innan. Och, ja. 
och levde där var den nattetid och eh, det var oerhört tragiskt och skrämmande eh, och, och, och inte mänskligt eh, ohumant liksom så på alla sätt och vis. Så du kände att det där är en roll som du är väldigt nöjd med, alltså hur det blev ändå. Ja, jo, men det är. Det, ja. det var, det var. du sticker ju ut också där väldigt ja, mycket. Liksom. Ja, jo, men det var, jag är nöjd med den rollen, jag är nöjd med, med min, min prestation där. Ofta så, jag går ofta tillbaka och tittar på mina roller och liksom synar dem i sömmarna och så ser jag så här vad jag kan göra bättre. Och sen så försöker jag ta med mig det. Men jag tittar jättemycket på tidigare grejer. Jag vet att många är så här, jag ser inte på det jag gör. Nej. Jag tittar på allt jag gör. Det är det? Ja. För det är många som inte vill. Ja. Nej, men jag kan inte vara rädd för mitt ansikte eller för mitt, hur jag spelar. Jag ser ju vad jag kan utveckla. Sen är det en annan sak med fåfänga. Det kan ju bli för att hålla på att tänka hur man ser ut och så. Det är ju en fälla. Alltså. Men det har du ju gått förbi nu. Va? Ja, du är 30 plus nu. Kan det, vi ändå avslöja? Det, exakt, <laughs> jag är 30 redan? plus nu. Ja, så att det är liksom... Du inte tänka på hur snygg du är. Eller Nej. Alltså, det här och det kommer man ingen vart med alls. Alltså. Och det, men det, det, det kommer Tackar jag över ganska mycket. Tackar du roller också? Om det kommer någon där du ska spela någon sån fan fatal sexy brud mm. kvinna. Säger du nej till sånt nu? Eller, eller försöker du i så fall säga ja och göra någonting? Ja, det måste ju finnas någonting annat. En femfatal kan ju vara skitkul att spela. Absolut. Men det måste ju finnas någonting mer. Det får inte alltså. vara en bimbo som bara sitter bredvid och dricker drink. Nej, alltså, eller alltså, det, precis. För det, det känner jag liksom... Dels så bara reproducerar vi en bild av vissa typer mm. av kvinnor. Och som dessutom aldrig får en chans att faktiskt berätta någonting om sig själva. För den typen av, av bimbo står man sig inom situationstecken. Det kan ju vara superspännande. Men vi får ju aldrig höra deras historia. De blir kuttersmycket De blir kuttersmycket. Men det här kuttersmyckorna, de finns ju i verkliga livet. De finns ju när vi går ut i vardagen. Ja. Men jag är ju mer intresserad av dem. Vad, vad händer i deras liv? Hur tänker de? När får vi se det filmen om den? Ja, precis. <laughs> när får vi se bilden om det här? Ja. När, får, när ja. får vi se filmen om den här, det här kuttersmycket? Så att, jag menar, att spela en sån roll tycker inte jag är fel. Men det är alltid tråkigt när det bara är till vänster om den manliga huvudrollen. Ja. Eh, är sån... det mycket så nu tycker jag? Är det för mycket? Eller? Men det kommer mer om det. Vi pratar ju väl. Vi, så, så Sverige vi är så himla bra, vi har kommit så långt. Men det är bara att vi pratar om <laughs> Hur mycket vi liksom praktiserar det vi, det vi pratar om vet jag inte riktigt. Men det är faktiskt anledningen till varför jag och Bahar och Anna började skriva det här manuset. Att vi kände att, eh, att vi behöver skriva tre bra kvinnliga huvudroller. Också om en viss typ av kvinnor som vi kanske tidigare har sett. Till vänster om männen i snabba cash. Liksom. Uh, så att, uh, men jag tror att det kommer mer och mer. Alltså jag tror ändå att vi... Uh, och sen så, så är det ju så att som skådis så, så står man på sig så har man faktiskt chansen att utveckla saker och ting själv också. Men om man tänker efter så är du varit, du har ju varit huvudroll i Sandros Lars Ida och så. Men sen mm. har det varit mycket biroller. Mycket va? biroller. Ensembleroller så. Ja. Längtar du eller väntar du och längtar ja. efter den där stora rollen när jag, du verkligen får? Det gör jag. Jag längtar verkligen efter den där stora, komplexa huvudrollen där jag får bli helt galen på kuppen. Alltså. Är det så? Ja, Gina Rowlands typ. För de som inte ser så ler hon. <laughs> så är det, eller? Ja, men liksom jag vill göra den där stora huvudrollen typ som är liksom en riktig karaktär. Alltså en kött. Det är liksom huvudroll, det vill jag, det vill jag verkligen göra. Eller kanske eh, någon, alltså, jag vet inte, någon eh, 
eh, filmatiseringen om någons liv eller något sånt där skulle jag gärna vilja göra. Jag gör, jag gör jättemycket biroller och jag menar biroller är ofta väldigt intressanta. Aha. Det är ofta nästan att man kan göra, hitta någonting nytt eller någonting nästan ännu mer spännande där för man behöver inte bära upp filmen så. Nej, man flyttar lite fokus till och där finns något spännande, exakt, eller hur? Exakt. Och det är du. Ja. Ja. Men jag längtar efter att få bära upp en hel film alltså det gör jag verkligen. Det var ju 11 år sedan så det är väl på tiden nu. Ja. Tycker jag. Du började där. Har du gått ut för det? Ja, det, det, det började på dem. Sen är det bara dalat. Ja, men, men, men hur är det manusmässigt då? Får du mycket manus? Eller kommer du att få nu när Patreon blir uppe? Alltså, vet du vad händer? Tackar du nej till mycket? Och så här, eller vad? Jag har tackat nej till, till vissa eh, roller där jag ändå upplever att rollerna är för små. Liksom så. Eh, och att jag inte känner att jag vill lägga ner den tiden liksom på det. Men exempelvis när Hassel kom så kände jag så här det här vill jag vara med på även om det är Hassels särbo som jag spelar. Ja. För, och det är ju flickvän liksom så. Ja. Så är det en jätterolig relation att spela. Och du får gör, alltså utveckla den karaktären till något väldigt intressant. Ja, det är inte bara den vänster som du säger. Nej, och det måste jag ändå säga. Där jobbar jag, Ola och Amir Utifrån det. Alltså vi har det. Eh, diskussionerna liksom i, i manusrummet eller liksom så är att så här, hur gör vi den här relationen väldigt spännande och intressant. Och dessutom eh, den här karaktären. Och det har, det har, det, där har vi verkligen hittat någonting. Liksom. Och eh, även eh, med liksom hur, hur, alltså relationen till Hassel och sen så är ändå min karaktär avgörande sen för plotten alltså så, så att det är inte bara liksom flickvän så utan det är en biroll absolut men, men det, man, det blir vad man gör det till också mm. Det är naturligtvis inget du kan svara på, men är det mer planer? Du vet inte vad som händer med Patriot nu, det vet du inte. Nej, alltså den går ju upp i februari i USA och sen så tas det beslut att det blir en andra säsong. Okej. Okay. Vilket vi hoppas på. Är det redan nu, är det ryckstider om andra saker i USA också eller? Eh, nej, men jag har tänkt att jag skulle åka eh, iväg då när Patriot går upp så att jag är där eh, när den går upp liksom. För då är det lite bra att gå på möten och allt sånt där. Okej. Okay. Och göra den svängen. Jag har aldrig varit del i. Så jag vill gärna åka dit och, och se vad alla pratar om. <laughs> och, men du väntar, alltså, och det här med teatern, det väntar du lite med? Ja, nu, nu rullar det ändå på mig. Jag kommer göra en annan film eh, i, i, i februari. En, en svensk film som jag inte kan säga vad det är ja. än. Men, så det kommer jag göra samtidigt som Hassel. Eh, och, och jag menar, så, så länge det rullar på både här hemma och och om det liksom tar fart där borta så är jag glad och nöjd. Mm. Du, jag var inne på lite förut med det här tjockare vatten. Det är ju sådana populära tjockare vatten. Mm. Det här med att kunna bli alltså igenkänd men att bli folkkär. Mm. Att, att, är det någonting som skulle... Är du, är du börjar bli rek- mm. rekognoserad nu så att säga, nu vet de vem du är och så. Men ja. Är det någonting som skulle kännas bra för att boosta lite eller vad, vad tror du? Alltså det är väl alltid bra alltså, att gå hem i, i stugorna <laughs> så att säga. Men, men jag har aldrig haft, det är nästan det som har legat mig i fatet ganska mycket. Att jag, jag har inte behovet av att synas så på det sättet. 
Och det vet jag att man kanske måste nästan ha lite också. Alltså jag har ett enormt typ både bekräftelsebehov och behov av att stå i centrum bland både vänner och på... Alltså herregud när, vi, när jag jobbar så tycker jag älskar jag att stå i centrum när vi, i teamet liksom. Och jag skämtar med alla och jag, jag älskar att liksom ta plats och så. Men jag eh, har inte haft något behov av att tillhöra någon slags kändis liksom gegga eller du vet sådär men jag tycker inte att man behöver sträva efter det man kan gå hem i stugan ändå och sen så jag menar att bli igenkänd och så det kommer ju på kuppen liksom det kommer ju med det får man ju bara tugga i sig mm. och jag har inga problem med det så jag tycker det är trevligt när folk kommer fram och säger så här, vad, vad kul och vad bra du är eller så här, då blir jag bara glad um, men det är ganska skönt att få gå osminkad med en mössa på huvudet och ja. inte, inte bry sig liksom. Men det kommer jag nog fortsätta göra. <laughs> Oavsett. Hur har det förändrat dig nu USA-äventyret och sådär? Um, jag vet inte. Jag tror att inte... Alltså jag, det har, man förändras ju alltid och det är klart att man förändras. Det är bara skitsnack att man inte gör det. Man, alltså vi förändras ju hela tiden. Och jag har ju massa nya erfarenheter i, i ryggen och, och sådär. Och sen så har ju ens bubbla blivit större. Jag har ju levt i en bubbla här hemma. Och sen kommer man dit och så plötsligt så har man, är man i en helt ny större bubbla och inser att så här, wow, det är möjligt. Liksom jag, jag sitter ändå här och äter middag med Terry och Quinn ja. liksom och, och inser att så här, wow, ja, men han behandlar ju mig som en liksom professionell skådis och han, han är intresserad av mig alltså, förstår jag menar att det blir liksom man bara wow det här är alltså på riktigt för det där, det där där borta har ju alltid känts som just det där där borta men sen när man liksom sitter i det så inser man så här, världen är kanske inte så stor och det här är möjligt och jag har ju tagit mig hit så jag har ju uppenbarligen någonting att komma med mm. Var det någon besvikelse eller någonting som varit som när du kom över, eller var, Nej, någon, det var... var det en bubbla som sprack? Nej, Nej det har bara varit... inte alls. Det sköna var att bubblan var mer mänsklig eh, och liksom, det kändes väldigt mycket som att jag jobbade eh, här hemma i Sverige. Alltså, det var ju, alltså själva eh, tillvägagångssättet när man jobbar är ju detsamma. Förutom att det är tio gånger större, tio gånger mer pengar och kanske liksom lite mer välarbetat manusmässigt och allt sånt. Liksom. Mm. Jag har inte ändrat en, en kommatecken, en punkt i manus. Alltså. Eh, och jag skulle aldrig våga göra det heller för det är så välskrivet. Men eh, nej, alltså jag, det här har varit en fantastisk positiv eh, erfarenhet där faktiskt ingenting... Eh, det har inte varit några liksom, draman eller stora egon som har tagit för stor plats. Det har varit en fantastisk eh, cast och, och erfarenhet. Och det tror jag faktiskt Steven Conrad satte lite ribban för eh, när han började det här. Han var väldigt noga med att alla ska vilja göra det här projektet. Eh, inga stora onödiga egon som bara tar massa energi och tid. Vi pratade lite om det redan innan, men jag tänkte avslutningsvis att vi kunde, kunde bara, alltså det här med vad, är det någon drömroll? Alltså det är ju en huvudroll, är det något speciellt mm. eh, sådär som du... Antingen på bioduken eller på teaterscenen mm. som du skulle vilja. Ja, men alltså, det finns ju alltid någon liksom, dröm om att få... För mig så skulle det vara en dröm att få gestalta en 
verklig person. Alltså en filmatisering av um, jag vet inte, Brigitte Bardot eller du vet. Uh, ja men... Uh, Någons turbulenta ja, liv. Ja, eller? alltså precis. Någons... Uh, jag vet inte, Greta Garbo och vad som helst liksom. en, en film att man skulle få träda in i, i en karaktär som ändå uh, har funnits skulle vara väldigt spännande stor utmaning, stor utmaning alltså. men jag gillar stora utmaningar så det skulle jag verkligen vilja göra sen har ju alla skådespelare drömmen om att få, att få tappa det liksom, och få bli, eller att få, att få gå in och, och spela eh, galen eller sjuk eller så Det skulle jag verkligen vilja göra också. Det, 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 det skulle vara en drömroll. Det är det som är utmaningen också för en skådespelare. Ja, jag tror det. För du säger du är hela tiden on the move. Liksom. Du känner ju att du hela tiden måste eh, vara på G och, och känna att du inte slår till ro. Mm, jag vill vara och på det, tårna hela ja, tiden. Och även utmana dig själv så att du inte känner dig trygg att göra Nej, gör det inte det alla skådespelare idag att de gärna att de passar sig för det att man inte bara hamnar i ett fack, hamna i ett fack. Jo, och ändå så är det så lätt hänt att göra det alltså, jag har ju också liksom spelat väldigt mycket liksom, kaxig och utåtagerande och, och sen, sen finns det olika liksom, sätt att, att äh, gestalta det olika karaktärer och så men man hamnar ju ofta i äh, ett visst liksom Fack och, och det blir liksom typecastat och sådär. Och, och det eh, är nog ganska vanligt så. Men det är då, man, det, är då, det, är då det gäller att man måste hitta ändå eh, ny, nya sätt. Och liksom hitta och utveckla karaktärer. För det är inte riktigt så att man får ett manus idag i Sverige. Att det är jätteupphetsande kvinnobeskrivningar och kvinnokaraktärer. Det, det vill jag inte påstå. Eh. Det saknas fortfarande. Mm. Det vill jag ändå efterlysa. Och då kanske det kommer här nu i ett eget projekt också. Jag hoppas det. <laughs> kan du ta med vatten över huvudet? <laughs> Men det är väl bra. Jag har suttit och sagt att jag vill ha utmaningar. Så. Ja. Ja. Vi får väl se när du recenserar den. Sen. Just det. Oj då. Jag kan inte göra. Ja, du, stort tack. Det var ett trevligt timme. Ja, jättemysigt. Så break your legs kan man säga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.